0: Le bras de fer se poursuit. Les annonces du Premier ministre vendredi n'ont pas du tout satisfait les agriculteurs qui lancent un nouvel assaut sur Paris dès ce lundi pour organiser un siège de la capitale. Les tracteurs ont prévu de bloquer tous les principaux points d'entrée ainsi que le célèbre marché de Rungis qui alimente l'ensemble des commerces alimentaires franciliens. Pourquoi le marché est-il visé et quelles conséquences pourrait avoir le blocus Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu ça ressemble presque à des images de guerre civile. Ce dimanche soir, des dizaines d'engins blindés de la gendarmerie ont pris place devant les entrées du marché de Ringis, le réservoir alimentaire d'Île-de-France. Objectif, anticiper l'arrivée des agriculteurs et notamment celle d'un cortège de tracteurs partis ce lundi matin d'Agen et qui devrait arriver sur place ce mardi soir. Pour l'instant, les forces de l'ordre ne sont pas destinées à les repousser, mais plutôt à sécuriser les lieux qui hébergent quelques 1200 entreprises, 14 000 salariés et qui voit affluer plus de 17 000 acheteurs tous les jours. Avec autant de monde, on comprend que la situation pourrait vite s'envenimer. D'autant que plusieurs syndicats comme celui des fruits et légumes et celui des restaurateurs s'opposent à cette action des agriculteurs. Les manifestants, eux, veulent montrer au gouvernement à quoi pourrait ressembler Paris sans leur production. Mais les petits patrons qui viennent acheter à Rungis ne comprennent pas pourquoi ce sont eux qui trinquent, sachant que les grandes surfaces, elles, ne s'approvisionnent pas là-bas. L'autre inconnu, c'est le temps que va durer ce blocus de Rungis, les agriculteurs n'ont rien dit à ce sujet. Alors faut-il craindre des répercussions dans les magasins et finalement dans les frigos Comme je le disais à l'instant, pas de soucis dans les grandes surfaces qui ne vont pas à Rungis. En revanche, ça pourrait sérieusement se compliquer dans les marchés hebdomadaires d'Île-de-France et dans tous les petits commerces comme les bouchers, les poissonniers, les fromagers, tous ceux qui vendent des produits frais et ça concerne aussi les restos, d'autant qu'ils ne peuvent pas se rabattre sur les enseignes professionnelles comme Métro, sont. Se fournissent elles aussi à Rungis. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Gabriel Attal doit rencontrer les responsables de la FNSEA ce lundi soir après un point d'Emmanuel Macron. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la grogne qui monte à la RATP, pas par solidarité avec les agriculteurs, mais à cause des négociations sur les salaires et les primes qui n'ont pas abouti. Ce lundi, la CGT a déposé un préavis de grève qui doit débuter le 5 février pour une durée de 7 mois. Si ça se confirme, de grosses perturbations sont à prévoir tous les lundis jusqu'à la fin des Jeux olympiques. C'est une mesure qui met presque tout le monde d'accord à l'Assemblée nationale, la création de l'homicide routier. Ce terme n'existe pas encore dans la législation, mais ça pourrait changer si son adoption est votée en ce début de semaine. Il va venir remplacer la distinction entre homicide volontaire et involontaire lors d'un accident de voiture, et du coup modifier la manière dont la justice va statuer et appliquer les peines. Lors d'un accident mortel, l'auteur des faits sera donc accusé d'homicide routier, auquel s'ajoutera des circonstances aggravantes comme l'alcool, le cannabis ou encore la vitesse qui n'étaient évidemment pas adaptés aux termes involontaires en vigueur jusqu'à présent. Un autre sujet dont doivent discuter les députés, c'est le projet de loi Airbnb. Plusieurs élus proposent de réduire les avantages fiscaux pour ceux qui louent des meublés aux touristes. Aujourd'hui, ils ont droit à un abattement de 71%. il devrait être réduit de 30% pour rendre le système moins avantageux et pousser les propriétaires à louer sur des durées plus longues. Le but, c'est de lutter contre le phénomène des quartiers dortoirs. Au Proche-Orient maintenant, l'Union européenne attend des explications de toute urgence. Elle vient d'ordonner une enquête sur le fonctionnement de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge du ravitaillement humanitaire à Gaza. Depuis plusieurs jours, elle est accusée d'employer des membres du Hamas, dont certains auraient pris part à l'attaque du 7 octobre. On craint que des vivres destinés n'aient été détournés par le Hamas. Plusieurs pays, dont la France, ont déjà décidé de suspendre les aides versées à l'UNRWA. L'an dernier, c'était 60 millions d'euros Rien que pour la France, l'Union européenne attend les résultats de l'enquête indépendante pour prendre des sanctions. À retenir également cet appel de l'établissement français du sang qui lance une campagne pour inciter ceux qui ont un sang rare à faire des dons. Car si on connaît les Rhesus A, B et O, en réalité il existe 390 groupes sanguins différents et certains sont très difficiles à obtenir par manque de donneurs. Le souci c'est quand des malades qui ont un sang rare ont besoin d'une transfusion, et eh bien il est impossible de la faire. L'EFS a donc besoin de faire du stock et appelle particulièrement les personnes originaires d'Afrique subsaharienne et des Dom-tom a donné car elles ont un bagage génétique plus riche et sont donc plus nombreuses à avoir du sang rare que les Européens. Les lycéens ont Parcoursup, les étudiants eux ont Mon Master, la plateforme dédiée aux inscriptions à partir de Bac 3. Elle a ouvert ce lundi matin et fête son premier anniversaire. Au programme, quelques 3500 formations pour 185 000 places disponibles. Pour l'instant, le site sert simplement à se renseigner. Il faudra envoyer les candidatures à partir du 26 février et les premières réponses sont attendues pour le 4 juin. Rendez-vous sur le site monmaster.gouv.fr. On termine avec de la sueur et des larmes de joie. L'équipe de France de handball a décroché le titre européen ce dimanche face au Danemark. Une victoire qui fait entrer les bleus un peu plus dans la légende. C'est la quatrième fois qu'ils sont champions d'Europe, en plus d'avoir été six fois champions du monde et trois fois champions olympiques. Pour fêter ça, les hommes de Guillaume Gilles sont attendus à l'Elysée ce lundi soir et on les retrouvera cet été au JO de Paris. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.